Velkommen til et nytt program. Vi var inne og så på dette som hadde med det etiske og moralske tegn. Og vi skal fortsette i dag på et tema som heter Babel og Babylon. Det fortsetter litt i samme gate. Vi vet når det gjelder Babel og Babylon, så er det jo to navn som er veldig synonyme. Begge står for opprør og moralsk forfall og ugulighet. Bibelen fordømmer dette opprøret som skjedde når de reiste tårnet i Babel. Og i senere tider vet vi at byen Babylon lå i dette samme området. Den byen heter i dag Bagdad. Så Babel og Babylon symboliserer menneskehetens forsøk på å ta Guds plass. Vi opplever når det gjelder dette området, Babel, så har det vært et ondt sted. Det var her syndefallet skjedde. Det var her utrivelsen av paradis skjedde i disse områdene. Her var det det første brodermordet skjedde når Kain drepte sin bror Abel. Og vi vet ifra fall i Edens hage, som var et opprør mot Gud og det hellige, går det som en tråd fra første Mosebog gjennom hele Bibelen fram til Johannes oppenbaring. Og når vi leser da i det 17. kapittel, så står det om Babylon omtales som mor til sjøgene og avskyelighetene på jorden. Og jeg kan lese det innenatt, der i vers 5. Denne kvinnen som satt på eskalagen rødt dyr, og han fikk se dommen over denne store sjøgen, denne kvinnen. Og denne kvinnen står der, hun satt på de mange vannene, en stor innflytelse. Og denne kvinnen var da kledd i purperskalagen, smykket med gull edelstener, perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger fullt av stygedommer, og er hennes horelivs urenheter. Og hva er det som kan gjøre et kirkesamfunn til en sjøge? Jo, den har blandet seg med så mye verslig makt at renheten er blitt borte. Og derfor står det på hennes panne hva det skrevet en navn, en hemmelighet, Babylon den store, mot til sjøgene og til styggheterne på jorden. Og når det gjelder da det som gjelder Babel og Babylon, så vil jeg understreke det er noe vi kaller for profetisk perfektum. Hva er det for noe? Jo, profetisk perfektum det uttrykker handlinger som starter i fortiden, men som fortsetter å ha virkning i nåtiden. Så den ånd som ble startet der i Babel, den samme antikristlige ånd ser vi er veldig rådende i dag. Det finnes over 300 henvisninger til Babylon i Bibelen. I mange av de blir Babylon fremstilt som et motstykke til byen Jerusalem. Babylon var jo en veldig mektig by. Den var velstående. Den var innflytelsesrik. Byen var datidens maktsenter og selve symbolet på menneskene avvisning av Gud. Og målet var å bygge tårn som skulle nå opp til himmelen. Altså, litt sånn 
Eh, de kunde aldrig bygga ett torn som kunde nå helt upp till himlen. Men det menes i mils omkrets så skulle de alltså se detta mäktiga tårna. Och det skulle vara vittnesbörd om vad människa maktet och vad människa fick till. Vi känner till när det gäller att Babylon den var en mäktig by, välstående. Den var väldigt inflytelserik. Babylon var datidens maktcenter och selve symbolen på människas avvisning av Gud. Tänk på det. Ska se si det igen. Babylon var en mäktig by, välstående inflytelserik. Byen var datidens maktcenter och selve symbolen på människas avvisning av Gud. Vi känner den religionen som den fruktbara halvmånen. I detta område var det fallet skedde i Edens hage som förorsakade synden och tappade Guds härlighet. I denna religionen föddes också ett system, en antikristen struktur som vi idag ser påverkar världen på alla områder. Vi upplever Babel en förvirring på svårt många områden idag. Vi kan nämna det vi så på förra timme, det etiska och moralska, en könsförvängstid och en stor förvirring har vi idag på det teologiska området. För Isas folk var Babel och Babylon den raka motsättning till allt det Jerusalem inte var. Babylon var inviet till avgudar. Men Jerusalem var inviet till den ena och sanna och tre gånger helige Gud. Babylon var centrum för hedens tillbedelse. Jerusalem var centrum för den enaste sanna Gud. Babylon utmärkte sig på grund av umoral. Men Jerusalem var tillhållsdel för välsignelse och tillbedre som fick bo på Guds fjäll med paktens ark och templet som raget över byen Jerusalem. Jerusalem var Guds företryckna adresse på jorden. Därför står det i andra krönikaboken kapitel 6, vers 6. Jag utvalde Jerusalem till bolig för mitt namn. Vi känner till hvordan Israel levde på ett selvbedrag. Jødene visste at Gud var deres Gud, og jødene mente at det var ingen som klarte å overvinne dem. Og de fryktet ingen, for Gud var med dem. Men det som var tragedien for Israel den gang, var det at de vendte Gud ryggen. Og så kommer da babylonerne, med sin korrupte, ondskapsfulle regime, og de overvant da jødene. Og hva skjedde? Jo, der står i Jeremias 50, et bortdrevet lam i Israel, løver har jaget det bort, først åt Assurs konger det, og nå sist har Babels kongen i Bukaneser knust dets ben. Det ble lange år i Babel. Og det er jo litt interessant når du leser i Jeremias 29, så stod där upp profeter där i Babel bland jødene och sa vi ska bara vara här två tre år. Där sitter Jeremias i Jerusalem 
Og så skriver Jeremias, ta dere hustruer, få dere barn, bygg boliger. Det skal være i Babel i 70 år. Og da vet du, når det gjaldt jødene, så hørte de på Jeremias. De andre profetene som mente de skulle bare være der to-tre år, de tok feil. Og når du leser da Jeremias 29, så vet du han understreker der, og det er ofte vi siterer det første nyttårsdag, for mine tanker er ikke tanker til ulykke, men for å gi dere fremtid og håp. Det talte Jeremias når Isas folk satt der nede i Babel. Og de fikk konkrete løfter om å vende tilbake. Vi kjenner alt dette. I oppenbarensboken 18 så står det Babylon, den store falt, går ut fra henne. Falt, falt er Babylon. Et tilholdssted for ond ånder, et fengsel for hver uren ånd og et fengsel for hver uren. Og så står det om kongene på jorden som hadde drevet hord med henne. Kongene, kjøpmennene på jorden, er blitt rike av hennes overdådige vellevenhet. Og når du ser på opprinnelsen av Babylon, så presenterer Bibelen Babel og Babylon som roten til alt som er usømmelig og er ondt. Området der byen lå var ikke så stort, men der ble sådd en sed av ugudelighet og antihet mot de bibelske verdier som har fått påvirket menneskene gjennom århundrer. Mot avslutningen av Nordens tid, som vi nå er inne i, så vil denne åndsmakten fra avgrunnen påvirke denne verden, bedra den, forføre den til opprør og konflikt med Gud. Og her ser vi også at mange kristne blir forført. Derfor er det så viktig tilbake til ordet og vittnesbyrdet. Du må ta det tid med Guds ord. Det er helt avgjørende. Vi pleier å si syndefallet skjedde i Edens hage, men syndens opprør skjedde her i Babel og Babylon. Som en konsekvens av dette opprøret har mennesket blitt forført, og de har vært i opprørt mot Gud og det som er hellig. Og vi vet ferden på den syndige brede vei, det fører mennesket ned i mørke ødeleggelser, og enden på denne ferden er fortapelsen. Bibelen sier alle har syndet og står uten ære for Gud. Derfor er det håp for hver eneste en som vil vende seg bort fra synden og vende seg til Kristus. I Babel så ble det født et opprør. Og vi ser dette opprøret. Det har i dag en påvirkning inn på alle plan i denne verden. Så den antikristlige ånd, den har vært rådende. Vi ser det antikristlige system som bygges opp i disse dager. Og i dag så venter de bare på personen antikrist som skal stå fram på arenaen. Vi vet Babylon, en berømt oldtidsby som var hovedstad i det store, mektige Babylonia. Ruinen av det gamle Babylon, det ligger der rett ut forbi dagens Babylon hovedstad i Irak, Bagdad. Så byen spilte en veldig sentral rolle gjennom andre og første årtusen. Og vi ser at det var i perioder i Midtøstens viktigste by. 
Denne byen, Babylon, betyder egentlig på hebraisk å blande eller forvirre. Så i jødisk og kristen tradition så er Babylon beskjent som myten om Babels tårn, der menneskelige handlinger førte til at Gud spredte det over hele verden, og forårsaket at vi fik språkforvirringen, som er et hinder når det gælder mange mennesker. De bibelske kildene er viktige for vårt kjennskap til Babylon. Her har du kongebøkene, og her har du Jesaja-boken. Vi kunne ha sagt mye omkring det. Vi skal være klar over når det gjelder dette som vi nå er inne på med Babel og Babylon. Så kjenner vi til når vi går til Daniels bok. Så er Daniels bok denne boka som tar oss med. Og vi kunne haft mange bibeltimer bare utifra Daniels bok. Og vi kjenner denne mektige kongen Nebuchadnezzar. Han hade mange drømmer. Mange syner. Men vi känner til ingen tegnsutleggere, åndemannere, kunne tyde drømmene hans, men det kunne Daniel. En av disse drømmene er jo veldig spesiell. Og når vi läser om den her i Daniel, i det andre kapitel, så läser vi om kongen hade denne drømmen, men han glömte den. Og når han sier til tegnsutleggerne at de skulle tyde drømmen, så sa de det, du må si oss vad du har drømt. Det kunne han ikke. Og kongen blev vred og sa, hvis de ikke kan si hva jeg har drømt, så vil jeg ta liv av dere alle sammen. Men Daniel var ikke til stede. Og når Daniel fikk høre hva kongen hadde sagt, og hva han stod fast ved, så sier kongen til en av disse som stod kongen er, «Gi meg tid, så skal jeg søke min Gud.» Og Daniel går in i bønn. Og mens Daniel er i bønn, så oppenbarer Herren for Daniel var kongen hade sett. Och så ger kungen Daniel besked till kung Nebukadnesar. Han ville tyda drömmen. Du finner nog ydmyck med Daniel. För Daniel han står fram för kungen och så säger han: "Jag sian är inte nog fram för de andra. Men sian, den Gud jag tjänar, han är en Gud som uppenbarar hemligheter och för mig, säger Daniel, har Gud vist mig denna hemlighet." Og så begynner Daniel, konge sier han, du så i ditt syn et mektig bilde. Hodet, det var gull. Brystet, det var sølv. Rundt livet, det var kobber. Benene var av jern, men føttene var en blanding av jern og leire. Jeg ser denne ungdommen, for Daniel var ingen gammel mann da. Han var en ung mann. Han blev ført til Babel bare 14-15 år gammel. Og allerede da viste han sammen med sine kamerater, Sadrak, Mesak, Abenego, at de ville ikke gjøre seg uren med kongens kostlige mat. De holdt seg til det de kjente de var trygg på ifra det vi var vokst opp med i Israel av kost. Og det skjedde jo det at Daniel står der som den unge mannen. Og han står der med en autoritet som han hadde ifra himmelens Gud. Og kongen som hører det Daniel beskriver, han nikker gjenkjennende dette stemmer. Og så sier Daniel, dette var drømmen, men nå skal du få tydningen. Og så er det Daniel, sier, konge, du, Nebuchadnezzar, er hodet av gull. Og vi vet 
det gamle babylonske riket, det var et mektig rike. Og vi känner til hvor stor innflytelse det hade. Men, sier Daniel, etter dig konge, så vil ditt rike bli delt, og det blir delt mellom media og persia. Og vi känner det som sølger. Så känner vi da, der skulle komme et tredje rike, og det känner vi som det greske, det hellenistiske, med Alexander den Store. Men, sier han, så kommer det et fjerde rike, og det er fryktelig. Og han beskriver det at det ville ha ben som jern. Og jern er veldig sterkt. Men, så sier han, føttene skal være en blanding av jern og leire. Det vil si, på den ene siden skal det være sterkt, men på den andre siden vil det være svagt. Resultatet er det at når Daniel har sett alt dette, så blir kongen så imponert at kongen han befaler at den Gud som Daniel tror på, han er den levende og sanne Gud. Vi känner til når det gjelder bortførelsen som Israels folk fikk til Babylon. Det var Guds straff. Og der i 70 år fikk dette folket virkelig gå i seg selv. Vi vet jo at Babylon var jo i det gamle Israel og profetenes tid. Så vet vi at dette område var da veldig baldyrkelse og Astarte dyrkelse. Og vi vet at når det gjelder Babel og Babels torn, så skal jeg nevne noen ting som er veldig fremtredende når det gjelder dette med Babel og Babylon. Babels torn og Babylon er et sted som står for forførelse og bedrag. Vår tilbedelsen av den ene sanne Gud, det faller bort, og så er det mennesket som settes i centrum. Og vi ser hvordan det okkulte kommer veldig fram. Og vi ser når det gjelder Babel og Babylon, så utgjør det en meget kraftig og mektig demonisk festningsverk med et stort bedrag som fører skarer i dag over hele verden vil. Det andre, Babels torn, er et sted med sterk demonisk makt. Og vi ser når det gjelder disse områdene som gjelder Midtøsten, hvordan evangeliet har liten innflytelse over denne regionen. Det som Satan har et ekstra tronrom over disse områdene i Midtøsten og en veldig innflytelse. Vi ser djevelens dominans i det som vi kaller for Lille Asia, dagens Tyrkia, hvor Pergamon lå, hvor det ble sagt om menigheten i Pergamon, der Satan har sin trone. Og vi ser da den islamske dominansen i den arabiske og muslimske verden, som holder så store skarer i dag i et mørke. Vi er vittne til det som utspiller seg i dag i Tyrkia. Erdogan, presidenten der, som tok denne store, mektige kristne katedralen, Hagia Sofia, og gjorde den om til en moské, der i den store byen Istanbul. Hvorfor gjorde han det? For å sende et tydelig signal om kristendommen er på tilbakevei, og hvordan islam troner fram. 
Så vi ser det er mye demonisk støv som virbles opp i dagens Midtøsten, og vi ser en stor konflikt stå foran, både gjelder Gogg-krigen og senere Hamageddon-slaget. Det videre det tredje, Babelstorm, er et sted med opprør mot Bibelens Gud. Og det ser vi veldig tydelig. Det er Jesus som er veien, sannheten og livet. Og vi ser i dag hvordan den babylonske åndskraften er med å undergrave Guds ord, troen på Guds ord, men hør, Guds ord står fast, både i himmel og på jord. Det Herren har talt. Og derfor vet vi, han kom ned som det levende brød, og vi tror på at Gud også, som jernteppe falt, så kan dette mektige ørkenteppe falle. Babel er også et sted som utnytter menneskets fallende natur. Og det var det Gud selv måtte si, der i 1. Mosebok 11, «Se de et folk, de har alle samme språk, dette er de første de foretar seg. Nå vil ingenting være mulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre.» Så vi ser fokus i dag på globalisering. Først og fremst er det veldig tydelig blant vestens nasjoner. Og vi ser i dag presse mot de evangeliske menighetene som vil stå tydelig på skriften. Og da har du paralleller som vi kunne trekke når det gjelder de syv menighetene i Lille-Asia. Der ser du de to siste Philadelphia-menighetene i en endetidsmenighet. Den sto fast på Guds ord, mens Laodikea er også en endetidsmenighet som var hverken varm eller kald. Den var lunken, og vi kjenner bedraget den levde i. Så vi er vittne til mye som rører seg, og vi ser bare, og dette er viktig at vi er klar over, Babel er også, og Babylon er et sted for dom. Når tiden er inne, så vet vi det kommer en dom. Og her står det i oppenbarensboken 18, hvordan den store sjøget er falt. Det har tatt Babylon lang tid, over 2000 år, å komme seg etter den første dommen, og det første fallet, og igjen har de reiset, men denne mektige åndsmakten fra avgrunnen i disse områder skal igjen falle. Jeg synes det er viktig også å minne om at de store religionene, de fire store, de kan du spore tilbake til akkurat Babel og Babylon. Jødedommen har sin opprinnelse i Babylon. Abraham ble jo kalt ifra kanan, ifra dette området, og han ble far egentlig til jødedommen. Og før Abraham dro ut, så dyrket han Babylons avguder, men så ble han kalt til å dyrke den ene og sanne og tre ganger hellige Gud. Vi ser hvordan den romersk-katolske kirke har sin opprinnelse i Babylon. Den gresk-ortodokse kirke har sin opprinnelse i Babylon. Og islam, islam, har sin opprinnelse i disse områdene. Da er jeg veldig glad for at Gud har overblikket. Han er den som råder over det skapte. Så Babylon der i Midtøsten har vært en åndsmak som har preget disse områdene, hvor evangeliet har trange kår. Og vi ser hvordan også i disse områdene i dag, så får vi se at evangeliet virker. Herren oppenbarer seg i drømmer. Han oppenbarer seg i syner. 
hans hänga änglar som väcker sökande, längtande muslimer. Och när det står i uppenbarhetsboken 17 om denna kvinnan som sjögen som har flera män, men renheten är borta. Vi ser hur den jordens konger har drivit hon med henne. Babylon ett mäktigt sjögevesen är den raka motsättning till menigheten som bruden. Så många vann som hon sitter på visar den otroliga flytelsen hon vill ha nå i de sista dagar. Bruden är knyttad till Jerusalem. Sjögen, den falska religiösa menigheten är knyttad till styggheterna på jorden och det babylonska systemet. Och då är det viktigt att vi är klara över det är forskel på lovbrud och lovlöshet. Lovbrud är att du bryter loven, men lovlöshet betyder att du upphever loven. Du handlar som loven inte existerar. Och då är det vi är vittne till en tid vad Bibeln säger och Peter understreker då nu allt detta upplöses. Vad må vi då? Vi måste söka efter hellig färd längtet av detta hellig färd och Guds frukt allt detta som vi är den närmaste dagen för Jesus ska komma igen. Nej då. Herren har överblicket och vi ser hur den lovlöshetens hemlighet är verksam. Den är babylonska onden som har varit rådna, men mitt i detta så är Herren på tronen och han ska föra sitt verk och sin rätt igenom till seger. Pris Gud. Amen.